0: Seja bem-vindo ao VEGCAST, o podcast para quem quer ficar conectado com o universo VEG. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao VEGCAST. Eu sou Stephanie Lopnov e esse é o canal de podcasts da VEG. O assunto aqui hoje é inovação. E para falar um pouco mais sobre o assunto, convidamos para o nosso bate-papo três especialistas no assunto. O diretor global de inovação tecnológica da VEG, Rodrigo Fumo. Seja muito bem-vindo, Fumo.
1: Muito boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. É um prazer poder estar dividindo com vocês hoje aqui um pouquinho da nossa experiência.
0: Também está aqui conosco hoje o gerente de pesquisa e desenvolvimento da Veg, Cassiano Antunes Cesário. Seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço o convite, Stephanie. É uma satisfação poder estar participando dessa dessa bate-papo aqui.
0: E conosco ainda o gerente de gestão da inovação tecnológica da Veg, Sebastião Nau. Bem-vindo, Sebastião.
3: Obrigado, Stephanie. É sempre um prazer e honra poder compartilhar um pouco da nossa experiência com os nossos ouvintes.
0: Bom, vamos lá. O nosso intuito nesse episódio é entender melhor a relação da inovação com a sustentabilidade. Né? Um tema que ele já foi tão amplamente abordado e discutido em todas as esferas da sociedade, e para começar, eu gostaria que vocês comentassem, cada um sobre o seu aspecto, a relação e a importância entre ambos, da inovação e da sustentabilidade.
1: Bom, Stephanie, Rodrigo Fumo, falando um pouquinho aí da inovação e sustentabilidade, os dois eu acredito que estão intimamente ligados. É, hoje na sociedade nós temos um compromisso e, um, e uma, uma necessidade de reduzir as nossas emissões de carbono e buscar tecnologia, ligar a inovação e a sustentabilidade é o caminho de chegar lá. Né? Desenvolver novos produtos, desenvolver novos processos, novas maneiras de, de executar aquilo que a gente faz visando ter um planeta mais longínquo, né? uma, uma economia mais sustentável.
0: Certo. É, sobre o aspecto é, de produto e processo, tu queres uh, dar tua ótica também para gente?
2: É, é, Cassiano, é, o comentário que eu queria adicionar em consonância com o que o Fumo já antecipou, né? É, quando a gente começa a analisar globalmente, a gente vê que a demanda por matéria-prima está crescendo, né? especialmente nesse segmento que a Vega está atuando, a gente vê claramente o processo de eletrificação de veículos, se demanda mais matéria-prima, são mais motores, só que o mundo não está preparado para suprir essa demanda. Então a gente tem evidências claras, por exemplo, cobre... Nos próximos 20 anos, vai ser minerada a mesma quantidade de cobre que foi minerada até o dia atual. Né? O que isso significa? Isso significa que a gente tem que ter um olhar cada vez mais crítico em relação à sustentabilidade e achar formas não só de atingir as, as metas que estão sendo globalmente apresentadas de sustentabilidade, mas de como usar mais racionalmente a matéria-prima. Isso muda completamente a forma como a gente está projetando e está pensando os produtos para os próximos anos, para as próximas décadas.
0: Certo. Sebastião, tu queres complementar?
3: Sim. Eu, como gestor de inovação, eu queria trazer a, a, a seguinte discussão. Uh, eu sempre acreditei Uh, para a gente manter o atual nível de conforto da, da nossa sociedade, né? manter uh, uh, o que a gente conseguiu uh, conquistar aí nos últimos uh, nas últimas décadas, até mesmo é, é, algumas de, centenas de anos até. É, ...o papel da, da tecnologia e da inovação é fundamental... ...ou seja, eu acho que é a tecnologia que vai ser a responsável... ...por a gente poder proteger o meio ambiente... ...mantendo o conforto, mantendo a, 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 as características de vida do ser humano... ...que nós temos atualmente e até melhorando eventualmente... ...ou seja, se a gente quer reduzir consumo de material... ...quer reduzir consumo de matéria-prima dos nossos produtos... ...quer proteger o meio ambiente, quer desenvolver processos menos poluentes isso passa obrigatoriamente pela tecnologia, pela inovação. Eu não acredito que a gente vai migrar para uma situação onde a gente vai deixar de consumir, onde a gente vai levar uma vida muito mais simples do que nós temos hoje, porque não é isso que a humanidade busca. Ninguém quer dar um passo para trás. Então, é a tecnologia que vai permitir com que a gente possa manter o status que nós temos hoje como sociedade, mas proteger o meio ambiente.
0: Certo. Fumo, tu é, pode trazer para a gente exemplos práticos disso da relação da inovação com a sustentabilidade dentro da VEG?
1: Sem dúvida nenhuma. Esse é um dos grandes, uma das grandes vertentes da VEG. A VEG é uma empresa extremamente inovadora, arrojada nesse sentido. E, por exemplo, alguns casos a gente pode trazer, né? Energias renováveis são é algo que a VEG tem investido muito e tem trazido várias soluções ao mercado, seja através da solar, seja através da energia hídrica, né? seja através da eólica. Então, então, são alguns exemplos de produtos que a VEG tem trazido ao mercado que, notadamente, geram energia de uma maneira muito mais sustentável e com baixíssima emissão de, de carbono. Né? Adicionalmente a isso, a, a própria geração de energia, a VEG investe muito em produtos de alta eficiência. Motores elétricos de alta eficiência, que significa o que motor elétrico de alta eficiência? Consome menos energia para promover a mesma quantidade de trabalho, enfim, o que entrega de potência. né? É, adicionalmente mobilidade elétrica é uma das grandes vertentes da VEG a gente tem investido bastante em sair em motores de combustão que tem altíssimos índices de emissão de gases para uma solução muito mais sustentável que é motor elétrico entre vários outros aspectos né a, parte, a própria parte da VEG digital que tem buscado através de sistemas de eletrificação é, ao, ao, ao sistemas de carregamento veicular é, monitoramento de fábricas, monitoramento de ativos, os sensores, tudo isso ajuda é, a gente a utilizar de maneira muito mais inteligente os recursos que nós temos na sociedade e os recursos que nós temos na indústria. Né? E isso, no final, se traduz em menor consumo de energia e algo mais sustentável.
0: Certo. É, Cassiano, sendo a VEG uma empresa global, né? como é que, na tua visão, ela se beneficia dessa relação entre a inovação e a sustentabilidade?
2: Essa, essa é uma excelente pergunta, Stephanie, e, e, e ao mesmo tempo, além de se aproveitar globalmente né, é, do, de aprendizados em cada uma das plantas que a gente tem pelo mundo, né, a gente vê cada uma dessas plantas como uma fonte de inovação e não existe uma referência, mas existe o que cada um de melhor está fazendo naquele aspecto e a gente tenta, a partir do momento que a gente identifica esse diferencial, a gente tenta padronizar isso levar para todas as plantas né isso é um diferencial mas esse diferencial vem já da história da veg quando a veg nasceu né a gente muitas vezes fala muito de modelo japonês de lean né e o Japão criou isso justamente por uma consequência da Segunda Guerra Mundial que matéria-prima era um artigo de luxo para eles né e eles desenvolveram métodos de usar da forma mais racional possível e a veg tem a sua similaridade por estar no interior de Santa Catarina, a gente precisa voltar em 1961. Era difícil ter acesso à matéria-prima, tinha dificuldade de logística. E a WEG foi criando uma série de mecanismos internos para ter um melhor uso de matéria-prima. Se não tinha essa disponibilidade, muitas coisas a gente criou. E isso se reflete hoje na nossa verticalização. A gente consegue fazer tudo dentro de casa. Isso é um diferencial muito grande. Fumo, Sebastião e eu, a gente volta e meia está andando por diversos lugares do mundo. né? E todos os clientes ficam extremamente impressionados com a nossa capacidade de verticalização. E essa capacidade é singular porque nos traz a possibilidade de pensar em usar um, um rejeito de uma estamparia numa fundição. E assim a gente tem inúmeros exemplos dentro de casa. Só que globalmente isso vai mudando e aí eu volto para o meu ponto inicial. Né? A gente vai pegando esses exemplos. Tem exemplos que a gente tem aqui que são aplicáveis na China, mas não é aplicável no México. Agora, tem exemplos do México, que são aplicáveis na China e são aplicáveis no Brasil, mas não são válidos em Portugal. Então, isso é um processo constante para nós. Stephanie,
3: eu queria complementar o que o Cassiano falou, porque essa questão da verticalização, ela nos traz algumas possibilidades bem interessantes em relação à sustentabilidade. O Moucassiano já falou que é o, o reaproveitamento né, da sucata, da, do, da, da estampagem de, de peças que nós temos aqui. A gente aproveita essa sucata para produzir o nosso próprio ferro fundido, quer dizer, nós reutilizamos as sobras do, 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 de material do nosso processo de, de fabricação. Mas a vega verticalizada também né, em vários outros aspectos. Por exemplo, nós temos floresta que nós uh, uh, plantamos e cortamos e serramos e fazemos as nossas embalagens. E só que a gente sabe que pode haver meios mais sustentáveis da gente produzir as nossas próprias embalagens. Então, nós lançamos recentemente um desafio aí de inovação aberta, foi publicado, isso é público, todo mundo está sabendo, de encontrar quem pudesse nos uh, apoiar como um, com uma solução para as nossas embalagens de madeira. Pode até ser de madeira ainda, mas uma, madeira, uma maneira mais inteligente de utilizar a própria madeira, né? que a gente possa utilizar de uma, de uma forma mais, mais proveitosa. Ou então outros materiais que são mais benéficos a, a, ao meio ambiente. Então, essa verticalização nos dá também a oportunidade de nós avançarmos em projetos de inovação voltados à sustentabilidade.
0: Certo eu imagino também que a, o aproveitamento dessas diversas realidades ela traz com, a, faz com que a gente agregue porque cada um vive é, uma realidade diferente né, com seus regionalismos, sua, suas dificuldades, seus desafios e quando a gente junta tudo isso eu imagino que saia um, algo que é muito melhor para todo mundo né, ao mesmo tempo Bom, é, eu queria também entender como é que vocês enxergam a inovação e a sustentabilidade é, presente não só no produto, mas também no processo. Como é que é isso dentro da VEG?
1: Ah, isso é também uma, uma grande fonte de inspiração e de energia que a gente coloca dentro da VEG. É, nós investimos muito também em processo, em modernização dos processos industriais, de tal maneira que a gente possa é, otimizar o consumo de, de materiais no momento da fabricação, é, otimizar o consumo de energia através do, da maximização de utilização dos equipamentos, então ter certeza que no período que eles estão ligados, eles estão funcionando e gerando realmente trabalho é, e output que, que vai ser válido para a empresa e não somente nos processos de manufatura em si, mas muitos dos nossos processos industriais, nosso processo logístico. né? Então tem muita inteligência, muita inovação na parte logística, de como a gente pode é, otimizar o consumo de, de combustível na movimentação de carga, é, otimizar os transportes entre, entre cidades, entre estados, entre países, e adicionalmente é, a tecnologia vem também para nos ajudar em, em processos diversos, como, por exemplo, a comunicação virtual. Né? Uhum. Através de hoje da comunicação, é, através de reuniões híbridas e, e, enfim, diversos softwares hoje que estão disponíveis aí no mercado, a gente evita um deslocamento enorme de pessoas que antes tinham que gastar aí um, dois dias viajando para o outro lado do planeta para fazer uma reunião de uma hora. né? Então, com isso... É, a sociedade vai se adaptando o mundo vai se adaptando as soluções aí que antigamente poderiam ser consideradas aí muito é, diferentes ou até né, e, no, difíceis de serem implementadas e hoje tá, virou realidade. Né? Então é como o Sebastião falou, a gente tem que achar alternativas, o nosso desafio da inovação e da sustentabilidade é achar é, alternativas para que o mundo continue tendo o nível de conforto e status que tem hoje sem que as pessoas percam essas uh, essas benesses, né, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo ele se torne aí mais, mais sustentável no longo prazo, o planeta sobreviva, né?
0: Perfeito. É, pensando em tudo que a gente abordou nos episódios anteriores, a inovação em si, é, a importância do erro, a oportunidade de envolver parceiros estratégicos, né? Terceiros, vocês acham que tudo isso é fundamental para a sustentabilidade também?
2: Eu eu, é, eu diria que sim, Stephanie, e a gente pegando até gancho na no, no última colocação do, do Fumo, né? Se a gente olhar ao longo da VEG, o ano passado completou 61 anos né de história, né? Mas ao longo desses 61 anos a empresa foi se reinventando várias vezes, né? E nos últimos anos a gente trouxe uma tocada muito forte de digitalização, não só para os nossos clientes, mas também internamente. Por que, que eu tô trazendo esse ponto, né? Antes a gente buscava máximos locais de cada área, de cada seção, de cada departamento, de cada diretoria. Hoje a gente está olhando transversalmente isso. E quando eu falo transversalmente... A gente tem softwares que nos permitem tomar decisão que a gente vai buscar a melhor solução, não só do ponto de vista de eficiência, mas o ponto de vista logístico, o ponto de vista para os nossos clientes. Né? Ele ter a disponibilidade de um produto de alta eficiência que possa suprir a maior gama de produtos que ele, que ele tem no, 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 no portfólio dele hoje. Né? Então, isso é um processo contínuo para nós a gente está discutindo com alguns clientes para ter disponibilidade a essas informações, porque ele pode buscar o produto que está mais próximo dele, o tempo de parada dele. O tempo de parada dele significa que muitas vezes ele vai colocar um produto com uma eficiência pior para funcionar, justamente porque ele não tem o um produto adequado. É daí que veio toda essa estratégia de digitalização, que nós temos a unidade, a VEG Digital Systems, que foca nesse aspecto. Né? Depois que a gente produziu um produto, levando em consideração a otimização de emissão durante a cadeia, a gente está preocupado com a vida do produto. E essas soluções permitem assegurar que o produto está operando na condição que ele foi projetado para operar. Né?
0: Perfeito.
3: Uh, eu queria abordar esse assunto uh, das, das iniciativas internas né, da VEG. É, sobre dois focos. Um foco mais interno e um foco mais externo. Ou seja, tudo que está se fazendo né, dentro da empresa com o objetivo de reduzir a emissão de CO2, por exemplo, de tornar os nossos processos mais eficientes, de reaproveitar os nossos uh, materiais, enfim, tudo isso é muito benéfico para a empresa. Mas também nós temos que lembrar daquilo que a gente está fazendo que vai impactar o nosso cliente vai impactar a sociedade como um todo. Quando a gente desenvolve um produto mais eficiente, né, com menor consumo de energia, a gente está fazendo com que o nosso cliente que vai utilizar aquele produto, ele vai consumir menos energia também. Então ele vai gerar menos CO2 também. Então um dos nossos focos de inovação é justamente desenvolver produtos cada vez mais eficientes. E isso por si só já é a favor da sustentabilidade, porque quem utilizar o nosso produto vai consumir menos energia. Independentemente se a matriz energética é favorável, como é no Brasil, ou não tão favorável como na China ou em outros países, mas mesmo assim vai haver sempre uma redução de consumo de energia e isso sempre é benéfico.
0: Perfeito. Então a gente pode dizer que inovação e sustentabilidade elas andam lado a lado. É isso?
1: Certamente. É, isso está no nosso dia a dia. É um dos nossos grandes desafios, né? É, complementando uma parte que o Sebastião falou, que eu acho que é interessante o Cassiano também. Quando a gente fala muito de inovação, a gente lançou um programa, a questão de um ano atrás, chamado WINS, que é o WEG Innovation System. E justamente dentro desse programa, a gente quer acelerar ideias, né? trazer novas, novos conceitos, validar de maneira mais rápida. É, se for, se errar, vai errar mas que, que a gente tem um aprendizado um pouco mais ágil, né? A gente vê no mundo de hoje um dinamismo muito grande. E no final, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia da empresa tem que gerar valor para o acionista, para o stakeholder e tem que ser sustentável. Então, esse é o nosso compromisso, esse é o nosso desafio.
0: Legal. Bom, perfeito, pessoal. É, acho que esse bate-papo ele ainda poderia render muito o assunto, né? É, que a gente ainda vai voltar a conversar sobre. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigada Fumo, obrigado Cassiano, obrigado Sebastião. E é isso.
1: Muito obrigado a todos os ouvintes aí, quem está nos escutando. Prazer estar aqui junto contigo, Stephanie e toda a equipe da Veg E parabéns aí. Acompanhe os nossos próximos episódios aí. Sempre vai ter coisa muito bacana aqui no, nos nossos bate-papos.
2: Eu também agradeço a oportunidade, né? Aqueles que tiverem interesse em ir mais a fundo, né? Vai ter, acredito que vai ter o link aí para as redes sociais, a gente normalmente responde rapidamente aí todas as dúvidas, mas a gente tem um portfólio bem amplo de soluções em aderência a esse movimento que ganhou mais força, extremamente importante. Mas eu diria que desde o nascimento da Vega, A Vega nasceu com esse foco de sustentabilidade.
3: Bom, eu agradeço aqui os meus colegas pela interação, pela conversa. Stephanie, muito obrigado também. E permanecemos à disposição, caso alguém queira trocar mais alguma ideia, é só entrar em contato conosco. Muito obrigado.
0: Perfeito. Pessoal, continuem ligados nos próximos episódios do Vegcast. Até lá. Você ouviu Vegcast?